0: bør vi kreve at oljenæringen bygger ut kraften de ska bruke på å gjøre seg selv mer klimavennlig? Dagens gjest gjør nettopp det, men det er langt mer en investeringer i norsk vannkraft og finsk vindkraft som skjer i oljeskelskapet Lundin Energy om dagen. Velkommen til 24 påden og ja, rett ut en digital kapitalmarkedsdag kan jeg også ønske velkommen til dig Kristian Færevik, administrerende direktør i Lundin Energy i Norway. Det er ikke mange timene siden du og kollegaene brukte dagen på å legge frem planer, status sier och anslag. Eh, lite rart att göra digitalt eller?
1: Ja, ja, det var det. Det är alltid mycket skäker att snacka till se det publikum man snackar til. Men jag syns så vi fick teknologin till att virka och samspela mellan Oslo och Genève gick ju faktiskt så och og bra. Så det går fint att nå genomföra på den måten och vi når jo kanske ett omtåt större publikum.
0: Og vi har jo deg med fra hjemmekontoret også, sånn som situasjonen er nå. Men før vi kaster oss over planen deres, må jeg ta opp det som var jo en trist nyhet, spesielt for dere i Lundin, men også egentlig hele norsk oljenæring. Og det var jo beskjeden om at deres tidligere letedirektør, hans Kristen Rønnevik, gikk bort denne uken. Han var jo kjent som trollmannen på norsk sokkel. Men Kristin, for de som ikke kjente han og hva han gjorde, hvem var hans Kristen Rønnevik?
1: Hans Christen var først og fremst en helt fantastisk dyktig geolog, som var utrolig opptatt av at den jobben han gjorde skulle bidra til verdiskaping for hele det norske samfunnet. Veldig lite opptatt av seg selv, men veldig faglig interessert en inspirerende mann på veldig mange måter han var jo et levende leksikon for norsk sokkel han var en fantastisk leder og han var altså så levende interessert i det han arbeidet med og det fortsatte han med til tross for at han han avsluttet sin, til at han hadde gått av som letesjef i Lundin, det gjorde han, han fylte 70, men han fortsatte å arbeide for oss helt frem til jul i fjor
0: och fler av som känner folk i allnäringen så har vi ju sett att han var grithändig på jobb, ser efter att han egentligen hade gått av med så kallad pension han höll ju på helt till det sista här sett med att ge råd til licensväckarna deras så sent som får de få uker siden. Men Uh, altså, denne mannen og teamet runt han stod jo bak uh, et av de største funnene som har gjort på Norsk Jokkel, yeah. nemlig Johan seidrup som, som bare det feltet er jo ventet å gi rundt 900 milliarder kroner inn til fellesskapet i skatter og avgifter. Uh, betydde han for Lundin?
1: Han betydde selvfølgelig utrolig mye. Uh, og det som var hans styrke var jo at han, uh, han ga seg ikke når han trodde på noe. Uh, og det startet jo med... Edvard Grieg-lisensen som vi ble tildelt i 2004 Hans Kristen hadde klokketro på at potentiale lå potensialet igjen på utsiderhøyden og den ideen klarte han å, å, å selge inn til uh, Lundin-familien eller investorene som, som ble med oss da uh, Vi tog lisensen 100% på egen kappe, men vi fikk jo klar beskjed fra myndighetene at vi måtte finne partner til denne lisensen och Hans Kristen och drog land og strand runt. Eh det var jo ingen av de stora sällskapen som som låtsa rive med, men han fick med seg två partner att till til slut Revus och Wintershall, nej urschilde, ehm det kulminerte då med med eller begynnelsen på eventyret ble jo den første letebrønnen Lundin boret som, i, som ble til Edvard Grieg funnet. Ikke bare fikk han med seg investorer til å bore denne brønnen på noe som svært mange ikke hadde tro på, men når vi først var i gang med operasjonen så måtte han igjen trå til med sine overtalelseskunster. For loggene viste nemlig en tørr brønn. Og hadde vi ikke tatt kjerner på Edvard Grieg og fortsatt med eh, produksjonstesting Så hadde, vi, hadde kanskje norsk oljehistorie sett ganske annerledes ut Og det skal Hans Christen ha mye av æren for Når det er sagt, Hans Christen var også en fantastisk lagspiller Han jobbet jo ikke alene, han var veldig flink til å dra med seg Å lære upp og dele kunnskapen sin med de som arbeidet rundt han
0: det er jo, når du forteller den historien om den brønnen på Grieg, det er jo nesten ikke det tro når man vet hvor mye olje som dere har funnet ut, både der og i området Nei, ja. rundt. Men det, det leder meg over til altså det grunnlaget han og kollegaene i lettavdelingen har lagt for veksten deres. For etter å ha startet jo med Blankark på 2000-tallet, så har dere jo nå blitt en av de største aktørene på Norsjokkel. Uh, og på denne kapitalmarkedagen så, så sier dere altså at dere tror dere skal passere 200 000 fat og per dag innen 2023 uh, Du har jo vært noen år i selskapet Kristin, trodde du selv at dette var mulig?
1: Eh... Um i, i hvert fall ikke det året jeg startet da så det ganske ut som et, vi snakket vel ikke en gang om 200.000 fat om dagen når jeg startet i selskapet den første kapitalmarkedsdagen jeg var med på da så vi tilbake på ett år hvor vi hade produsert 20.000 fat om dagen og så hadde vi jo selvfølgelig Edvard Grigg og Johan Sverdrup var på gang men begge feltene er jo noe annet en, mye bedre enn det vi trodde når vi startet. Um, og i tillegg så, ja, så vi har jo klart å utnytte og plassere brønnene på Edvard Grigg eh, hele tiden lete etter eh, og sørge for at vi får hentet ut ressursene så, så Grieg, historien om hvordan Edvard Grigg er forvaltet eh, også utrolig spennende og Johan Sverdrup eventyret har vi jo bare så vidt begynt på
0: Det leder meg over til litt av de planene, for vi må snakke kort om det også, som dere har lagt frem for året. Vi har lagt bak oss etter et år, ikke bare med en pandemi, men en oljepris som også kollapset. Dere og andre tok jo kraftige grep, strammet til å kutte ut budsjetter og prøvde å utsette mye utgifter. Nå letebudsjettet skal letebudsjettet økes igjen, og investeringsbudsjettet trappes også opp nødvendig i 2021 da, til till altså til 850 miljoner dollar upp ganske mycket från det det rent med i fjort. Ehm hur du beskrive på något sätt stämningen internt nu? Är man, eller man självklart hanterar pandemin, er man i planleggingen og investeringsbudgeten lite förbi pandemin och i tankegången?
1: Vi har i alla fall lärt oss att hantera pandemin eh det er speciellt driftsorganisation som som markerar det självklart den delen av organisasjonen og boring som ikke kan velge hjemmekontor, men som faktisk må møtes fysisk for å få gjennomført arbeidet sitt. Men det er klart at både de resultaten vi leverte gjennom fjoråret, plus den motivasjonen vi fikk gjennom skattepakken, har gjort at vi har lett med lys og lykte etter muligheter som vi kan modne frem i den tidshorisonten vi er blitt gitt. Helt i tråd med det som var myndighetenes forventning når vi fikk denne midlertidige skattepakken. Etter at vi hadde fått komme til så sove det verste oljepris- og pandemichokket i fjor, så begynte vi å jobbe systematisk med å legge planer for dette og neste år. Ja. Uh, lisensrundene har, har gått uh, som, som planlagt, og vi var absolut en pådriver for at TFO-rundene skulle så, gå som, som vanlig, for det er det som legger grundlage for den langsiktige virksomheten til, til selskapet.
0: Altså de årlige lisensrundene til norske myndigheter, ja. men um, ja. hvis man ser på prognosen deres, så så kommer jo 95 av produksjonen deres kommer jo fra disse to feltene som dere har funnet Johan Sveidrup som driver seg av Equinor og Edvard Grieg som dere driver selv Dere er jo i gang med uh, to satellitter, altså tilkoblingsfelt på Edvard Grieg, Solveig og Råsnes uh, Men trenger dere en, en fot til å stå på? Er dere for avhengig av disse to?
1: Ja, det, er, det er absolutt ikke det verste man kan være avhengig av um, Så det Nice problem to have, men selvfølgelig leter vi etter nye muligheter. I beste hans kristen ånd så er vi ikke ferdig utforsket med, med norsk sokkel. Vi har byggt oss en ganske fin og balansert leteportefølje. For ganske få år siden så var letingen vår veldig konsentrert om et par områder. Nå er vi godt spredd utover sokkelen og har en god blanding av nye konsepter i helt utforskede og mer jomfruelige områder til nærfeltsleting som er typisk er mye mindre prospekter men kan være akkurat like verdiskapende. Så jeg synes vi, vi har veldig mange spennende oppgaver å ta fatt på som skal øh, fylle øh, produksjonsporteføljen vår etter hvert som Edvard Grigg og Johan Sverdrup går av plateau. Men det blir nog en stund til. De gjør det.
0: Kristin, dere har jo vært en av pådriverne for å utforske Barendshavet, som jo er det minst utforsket området på Norskjokkel. Dere gjorde jo to funn i 2013 og 2014 som fikk stor oppmerksomhet, Alta og Gota. Men senest nå i november og januar så, så har vi jo på nytt fått meldinger om at to av brønnene har lett i dette området som heter Loppøgda har varit tørre, Basko Polmak. Uh, er på en måte håpet ute for Lopphøgda nå eller hvordan ser dere på det?
1: Håpet uh, uh, altså er jo ikke ute for Lopphøgda i den forstand vi har jo funnet kommersielle ressurser det kan komme tilbake til om et øyeblikk men når det gjelder letemuligheter så vi, har vi nok testet det meste av den prospektiviteten vi hadde akkurat rundt eller i det området der men du sa det sall inledningsvis eh Barents havet är den minst utforskade delen av norsk sokkel så det er framdeles eh mycket som gämnstår.
0: Ja så det har jag inte miste tron på Barents som sådan men ni letar kanske andra delar i havområdet?
1: Vi ja vi har ju vi har andra av sokkeln som vi areal som vi har sitter på en stund. Ehm nu är det är er ting som vil bli testet ganske raskt. For eksempel den lisensen vi nå fikk i den siste lisensrunden i nærheten av Goliath med en forpliktelsesbrunn. Den vil nok bli boret i nær fremtid. Det jo, skulle vi ha funnet, så er det noe som kommerseliseres raskt. Og så har vi noe som er i andre enden av skalaen. Vi har ta en stor storpositionen i når Vi vet, at der er det et fungerende hydrokarbonsystem, men det er problemer med den seismke avbildningen, rundsalt formationer. Så vi kommer til du samle in en ganske stor. Eller, det er en stor, en seismmisk insamling når i sommer. Det er ikke så lange til den kontrakten blir satt. Um, og så begynner det med å sammenlige arbeide med å prosessere og reprosessere og forhåpentligvis få en avbildning av um, hydrogabonførende prospekter um, i, i det bassenget. Men det, her snakker vi om flere år frem i tid før vi eventuelt uh, begynner å bore.
0: Dere har jo for ikke så lenge lagt uh, ganske mye penger på bordet for å kjøpe dere inn i Vistingfeltet som uh, Equinor og, og Østerriske OMV bygger ut som også ligger i, i Barendshavet. Uh, men det har ju varit en pågående diskussion særlig da i Nord-Norge over lang tid om om dette er på en måte den nye store oljeregionen i Norge eller ikke og meningen er jo delt. Hva vil du si til de i Nord-Norge som går i for at uh, her kan det kanskje bli noe, bør de ha det håp eller er det er de for optimistiske?
1: Så altså, hvis kommer jo. Eh, jeg er helt sikker på at at operatøren leverer pudd på på Visting innen utgangen av av neste år, og det, det blir et godt projekt, og det blir ett projekt som utløser ny infrastruktur. Det er jo eh, det som mangler i Barendshavet for at man ska kunne begynne å lete på mindre prospekter enn det vi jobber med i Nordsjøen.
0: Man har ikke de rødledningene og plattformene fra før som eh, gör at det kan lønne seg?
1: Stemmer. Eh, så ressursgrunnlaget må være mye større hvis du skal eh, lete, i hvert fall på litt um, på prospekter som ligger et, langt fra land uh, i, i Barentshavet. Så Visting vil helt sikkert utløse um, ny leting um, og forhåpentligvis uh, utløse, være med og bidra til å utløse nye utbygginger i tillegg til det som måtte skje av uh, annen leting i, i Barentshavet. Så jeg har uh, fremdeles forhåpninger for at, uh, at det blir mye mer uh, olje som skal kommersialiseres fra, fra Barentshavet.
0: I fall, og det er
1: ganske formidabelt det som allerede er funnet og er i ferd med å bli satt i produksjon. Vi snakker om tre miljarder fat oljeekvivalenter.
0: Og dere er jo ikke alene både vår energi og Equinor satser jo der oppe. Du, oljeskattepakken til Stortinget fikk jo julen i gang under coronakrisen i fjor i bransjen men kan det bli for stor fart? Vi er straks tilbake rett etter dette.
3: Det er bluenile.com.
0: Kristin, du, du er jo en central spiller i denne næringen, og tänkte tenkte å dig deg. Nå, nå ser vi jo at dere, Equinor, AKBP, Skjell og andre oljeselskaper, henter opp prosjekter fra skuffen, eller akselererer andre, og, og rett og slett har satt det som virker alle koster i sving. Dere snakker selv nå om at det er ni potensielle prosjekter som, som kan i et par hundre millioner fat innenfor denne skattepakken som Stortinget vetok i fjor sommer. Men er det en fare her for at oljenæringen nå blir så ivrig etter at staten har gitt litt bedre villkor, at man setter i gang prosjekter på tynt økonomisk grunnlag?
1: Jeg regner med at at vi er vårt ansvar bevisst og bringer til torgsprosjekter som er robuste. Dessuten så har vi jo gode kontrollmekanismer i form av at myndighetene går jo grunnig gjennom de planene vi legger frem og har også veldig eksplisite krav til vad som skal hva som skal dekkes i en plan for utbygging og drift. Um, når det gjelder farten så er, og den tidsfristen vi har så vi må rekke så gjelder jo den de neste to årene og den fasen som handler om å få prosjekter fram til innlevering av pudd det er ikke så tidsfrist på gjennomføringen og det er jo der um, oljeselskapene må ha litt is i magen og være veldig ansvarlig og tenke seg godt gjennom når vi setter kontraktene. Vi må jo... Um, og det er jo... Um, noe som hvert selskap må ta inn over seg, at vi må... Um, sørge for at de leverandørene vi velger, faktisk har kapasitet til gjennomføringen.
0: Ja, for det er, så det er jo en frist på å sende inn. Og det ligger jo et stykke
1: frem. Um, og så regner jeg jo med at uh, det, det er jo det vi pleier å se når, når markedet ser at her kommer det nye prosjekter uh, ut, kapaciteten kapasiteten på leverandørleddet også vill bli tilpasset. Men selvfølgelig, dette er vi kommer til å være veldig bevisst, som vi skulle være så heldige at vi kommer i position till å sette store gjennomføringskontrakter.
0: Ja, så det er jo et krav om å sende utbyggingsplanen til myndighetene, men ikke nødvendigvis at du må begynne å med en gang. Så. Ja,
1: det er akkurat det. Når det gjelder våre egne opererte prosjekter, så er jo de i all hovedsak relativt enkle Uh, uh, undervannsutbygginger altså, de er jo selvfølgelig formidable i i økonomisk forstand vi snakker om investeringer på mange milliarder men, men dette er ting vi har gjort før <laughs> og vi kan bruke løsninger vi allerede har designet um, så sånn at vi kan um, det er ikke nybrottsarbeid ny nødvendigvis uh, på mange av disse utbyggingene
0: hvis man står på utsiden og ser, så, så stod jo dere for ett år siden og sa at dette alt av godtafunnet i Barendshavet ikke var stort nok til å forsvare en selvstendig utbygging. Altså man må, det er ikke nok olje til å en helt ny egen plattform. Man er nødt til koble det på et annet felt for å få ned kostnadene. Så kom jo denne skattepakken, og utover året begynner dere å gjenta nå den uken at dere ønsker å, å modne frem dette prosjektet er det endringer i oljeskatten som gjør dette prosjektet livlaget for å si det litt tabloid? Eh,
1: prosjektet vil nok være livlaget uansett, men det er bare spørsmål om tidshorisonten. Eh, så det vi gjorde i fjor var jo å se om Uh, og vårt base har vært en, uh, en, en undervannsutbygging og oppkobling mot Kastberg. Kastberg er jo enda ikke satt i drift, og det ligger selvfølgelig et stykke frem i tid før vi kan sende alt av olje til Kastberg. Uh, men i lyset av så satte vi i gang noen mulighetsstudier uh, på andre løsninger for å se om, om vi klarte å modne det frem. I, av, i den perioden innenfor den tidsfristen som, som er satt. Det, der har vi satt på to, to løsninger. Det ene er en uh, utbygging koblet mot Goliath, som har kapasitet, uh, ledig kapasitet uh, tidligere enn Karlsberg, og det andre var gjenbruk en FPSO. Vi er ikke helt ferdige med det arbeidet enda, så jeg kan dessverre ikke konkludere før... Uh, før arbeidet er gjort.
0: Nei, det skjønner jeg, men uh, du kan i alle fall forsikre om at uh, det er ikke bare vilkårene fra staten som gör at dere trykker på den grønne knappen her.
1: Nei, vi, uh, vi er selvfølgelig alltid interessert i å modne frem de ressursene vi har funnet så, så fort som det lar seg gjøre.
0: Har det gjort da noen tanker om hvordan dette oljeskattesystemet bør se ut uh, når denne midlertidige ordningen går ut?
1: Jeg... Um, uh, som du har hørt oljeindustrien si og gjenta til det kjedsommelige, vi er veldig opptatt av forutsigbarhet, fordi vi har så langsiktige investeringer jeg tenker vi kan leve godt med det, det, det skatteregimet vi hadde før den midlertidige skattepakken kom på bordet som, som et kortsiktig initiativ for å sørge for at ikke aktiviteten ikke falt alt for, for drastisk i i fjor og de nærmeste par årene. Men utover det, så tror jeg vi skal bruke litt tid på å, å, å gjøre oss opp en mening.
0: Jeg vil spørre deg en anting ting som dere også fikk spørsmål i Lundin om i fjor av analytikerne som følger dere, og det var nemlig utbyttene, for dere gjorde jo som veldig mange andre, dere kuttet kraftig utbyttene for å spare penger i fjor fra 1,80 per aksje og ned til 1 dollar. Og så här om dagen så kommer det med melding om att nå ska utbytte opp igjen til 1,80, altså pre-koronanivå. Og for dere tilsvarende er det cirka 4,4 milliarder kroner som ska utbetales da i, i fordelt over fire runder i løpet av året. Er det, er det musikal skal øke utbytte rett etter at staten og politikerne har kommet med en skattepakke til næringen?
1: Vi har gjort akkurat som Stortinget bestilte når skattepakken ble vedtatt i det var nemlig å sørge for at vi gjorde det vi kunne for å holde aktivitetsnivået oppe på norsk sokkel. Og det leverer vi på. Vi har aldri investert mer på norsk sokkel enn i 2021. Vi har arbeidet steinhart med å lete etter nye muligheter eller akselerere modningen av funn vi allerede har gjort. Ni mulige nye prosjekter forfølger vi fra tiden. Vi har brukt 125 millioner på en andel i Visting, noe oss til lange investeringer i Barentshavet. Vi har nettopp akseptert vår største tildeling av letelisenser noensinne. Flere av brønnene som skal bores i år ville aldri blitt gjennomført uten vår stamen avstadhet. Og... Um til slut så har vi overtatt operatørskapet på Lilleprinsen som, som ikke blir prioritert hos Equinor i denne tidshorisonten så jeg, jeg kan med hånden på hjertet si vi har trykket på gasspedalen helt siden juni 2020, akkurat som bestilt
0: Men er det også litt fordi at dere ønsker å holde aksjonærene bli jo fornøyde og villige til å fortsatt sette kapital i dere?
1: Um, vi er som alle andre børsnoterte selskaper avhengig av tilliten vi har hos aksjonærer, tilliten vi har i, i markedet, en tillit som vi brukar til å hente inn kapital til å fortsette å investere på norsk sokkel. Så det er klart at det går ikke se på... Man må, man, må se, man må ta seg tid til se på hele bildet før man uttaler sig om utbyttepolitikken til ett et selskap. Det er selvfølgelig viktig for for eh, eh, våre aksjonærer, at den er forutsigbar. Hvis vi skal klare å beholde aksjonærene, så må de også oppleve selskapet vårt som forutsigbart. I fjor var vi i en helt ekstraordinær situasjon, og, og en ganske mye usikkerhet om selskapet var fremdeles meget robust, men var selvfølgelig så, ble så det usikkerhet om, om fremtiden, akkurat når vi stod der i den verste perioden i, i fjor vårt. Eh, nå har vi kommet oss over den kneiken vi har lært oss å håndtere pandemien. Oljeprisene er tilbake på et nivå som er absolutt til å leve med. Og Lundin har en bunnsolid fremtidig finansiell robusthet. Så det er ingen grunn til at vi ikke skal levere både på myndighetenes forventninger, men også på aksjonærenes forventninger.
0: Litt egenreklame der får vi tillate. Noen oljeselskaper holder sig jo bare til oljen, andre investerer i sol, vind og vannkroft. Vi skal snakke om klimavind som blåser over Norsk Jokkel rett etter en liten reklampause. Vi er straks tilbake. Kristin, av overskriftene i de siste prognosene fra dere er jo om disse klimaambisjonene deres, og dere er jo ikke alene. Dette er jo noe som pregger veldig mange av de store olagasselskapene om dagen. Dere har jo nå fremskyndet målet om å ha en utslipsfri produksjon og drift fra 2030 til 2025 er det... Varslar om ökade CO2-priser från regeringen här hem eller är det press fra investorer, eller vad är det som gör att detta får fart på sig?
1: ja, den beslutningen om framskjutet målet den kom definitivt för nyheten om om regeringens CO2-skatter. Eh det är sagt så eh så gjør jo det bara de besluten vi har gjort mer robust. Vi vi jo vant til på norsk sokkel at det å slippe ut CO2 koster, og nå vet vi at det kommer til å koste enda mer i fremtiden. Det er vel også en forventning. Vi, vi håper jo at, at Norge kanske ska være med å inspirere andre til å sette en, karbon, en høyere prising på karbon, fordi at det er det vi mener vil bidra til å få ned utslippene fra, fra den virksomheten vi er. Vi Så vi har en, en egen indre driv om å være med og bidra til at utslippene fra denne, fra denne virksomheten går ned. Samtidig vil vi selvfølgelig lydhøre overfor forventningene både fra samfunnet vi opererer i, investorer og finansinstitutioner ikke minst.
0: Dere i næringen blir jo ofte kritisert for at jo da, dere kan elektrifisere plattformer og kutte utslipp, men dere selger jo likevel oljen og gassen videre som så skal brennes. Hvordan reflekterer dere selv over den kritiken dere ofte møter?
1: Vi, um, vi jobber med det vi faktisk skal ha innflytelse på. Det, jeg er ikke i tvil om at det kommer til å være etterspørsel etter olje og gass i lång tid fremover. Uh, og da bør vi bidra til at den oljen og gassen produseres med så lave utslipp som overhodet mulig uh, og det gjør vi på, um, på flere måter det ene er selvfølgelig det, det åpenbare som er elektrifiseringen av, uh, av uh, offshore driften det er uh, det å hjelpe uh, leverandørkjeden vår til å få ned sine utslipp også er det å sørge for at det tilføres nok fornybar kapasitet inn i det nordiske griddet til å forsyne oss med strøm.
0: For det leder meg jo egentlig til et spørsmål litt om strategin deres her. Vi ser jo at det er jo lite ulike tilnærminger i bransjen. Dere har jo den litt sånn unike og egentlig litt interessante tilnærmingen at dere tar ikke bare å bygge ut noen vindmøler, i om det er store prosjekter for all del, i USA, Storbritannia eller hvor det skulle være, eller investerer i sol i Sør-Amerika. Dere har rett og slett satt penger i å, bygge, å få bygget ut et norsk vannkraftverk og et vindkraftverk i Finland. Um, og de to alene skal da dekke omtrent 60% av det kraftbehovet dere har i deres produktion ute på, i, i havet uh, kan du si litt om hvorfor det har tatt den tilnærmingen og, og i og med at dere har dekket 60% så antar jeg kanskje at dere har lyst til å mer
1: Ja, jeg kan svare på først og sist det er definitivt uh, det ble vel også sagt uh, uh, på kapitalmarkedsdagen i går at vi, vi, vi regner med å investere i vi et, uh, et vindkraftverk til uh, i, som, som forsyner strøm i det nordiske, no, nordiske griddet. Uh, og når det gjelder uh, noe av beveggrunnen for dette så handlar det om en anerkjennelse av at uh, all strøm som handler i det nordiske griddet er ikke fornybar. Uh, og vi vil sørge for at vi i hvert fall uh, kan uh, uh, sørge for at det er vi tilfører like mye fornybar energi som vi selv henter ut
0: Ja, for det har jo vært et uh, kritik som har jo kommet mot denne voldsom elektrifiseringen i næringen at uh, her kobler, kobler oljeplattformene seg på strømmen på land og, og sånn sett kan bidra til å presse opp kraftprisene på, til fastlandsindustrien og norske husordninger Har det vært liksom i rasjonalen deres for at her ønsker dere faktisk å få mer fornybar kraft in i uh, kraftmarkedet også?
1: Absolutt. Nå er ikke våre beslutninger drevet av hva som skjer med strømprisen i dette nordiske markedet, men det er absolutt drevet av et ønske om å sørge for at fornybar i det griddet som vi, som vi kjøper fra opprettholdes og økes over tid.
0: Nu där ska eller där investerade ju i fjor runt 820 millioner kroner i förnybar energi där planlägger och brukar runt 600 millioner kroner i år. Samtidig så såg jag någon intressant i material deras som jag tänkte att fråga om på tampen här. Alltså där regnar gjennom elektrifisering og, og, og sånn, at det kort til å sig altså 1,4 milliarder dollar i CO2-avgifter og kvoter uh, i EU uh, og at dere kan selge mer gas som ellers hadde blitt brent i gassurbiner på plattformene for 600 millioner dollar altså det er snakk 2 milliarder dollar på en måte i effekt for, uh, for dere altså, kan du si litt om for dere som oljeselskap hvor, hvor, hvor mye utgjør dette egentlig?
1: Jeg vet ikke helt om jeg forstår spørsmålet, men det sier jo litt om kraften i det virkemidlet som norske myndigheter har valgt å bruke. Vi har hatt verdens høyeste CO2-skatt over mange ti år, og det gjør jo at norsk sokkel allerede har de laveste utslippene fra offshore virksomhet, og når de nå skrur til enda litt til så, så ger det jo også et enormt uh, insentiv til å både uh, minimere utslippene fra driften vi allerede har og sørge for at alle nye utbygginger drives så energieffektivt og med så lave utslipp over, uh, overhovedet mulig.
0: Ja, det, var egentlig... det er selvfølgelig
1: et veldig kraftig virkemiddel.
0: Ja, det var det egentlig spørsmålet var her. Altså når du begynner å om 2 milliarder ja. dollar, er det da nok til å utløse disse fornybare investeringene? Men det virker det som det er nok til å gjøre. Kristian Fervik, tusen takk for at du var med oss, og så får vi se vad årets letebrønner gir av resultater, og ikke minst vilket vindkraftverk dere har tenkt å kjøpe. Det var E24-podden for denne gang. Vi er snart tilbake med en ny episode. I mellomtiden får du som alltid siste nytt om det som skjer i både næringslivet og oljenæringen på E24.no. Produsent for den sendingen har vært Ahmed Favad Aschraf. Jeg er Marius Lundsen,
3: tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igen.